0: Har runt i världen fått en klang av kvalitet. Och Lidingö i land miljöer. Det link av namnet renomin från
1: Liding. Välkommen till centrum för näringslivshistoriet serie om betydelsefulla svenska företag. Idag befinner vi oss på Lidingö utanför Stockholm. Och med mig har jag. Centrum för Näringslivshistoriens AGA-expert Eva Erson- Åbo. Hej Eva. Hej Rita.
2: Kul att jag fick komma.
1: Och vi står här eh, framför bysten av Gustav Dalén i ett område som kallas för Dalénum.
2: Ja det här är ju egentligen Agas gamla industriområde. På Lidingö som successivt har vuxit fram sedan 1912 då den första byggnaden började uppföras här. Eh, AGA hade ju fram tills dess haft sina lokaler i Saltsjöjärla och på Södermalm på Björngårdsgatan. Och vid det här laget hade verksamheten vuxit sig så stort och man hanterade explosiva gaser så att det gick inte att expandera där man befann sig och dessutom var det en farlig verksamhet man höll på med. Och på något sätt fick Gustav Dalén klart för sig att på Lidingö fanns det stora obebyggda områden dit man kunde flytta en verksamhet som var på väg att bli en riktig världssuccé. Så nu står vi framför Gustav Dalén, som ju då är den starka mannen i Agas utvecklingshistoria. Det var inte han som grundade företaget men det har kommit att förknippas med honom väldigt starkt därför att han då stod för de viktiga uppfinningarna som lade grunden för Agas världsherravälde på fyrområdet men också blev dess vd på ett ganska tidigt stadium. Han började arbeta på aga när man höll på med acetylen för belysningsändamål. Och någon tog kontakt med honom därför att han var inte först med att komma på att man kunde använda acetylen till fyrar. Men denna person tog kontakt med honom och, och frågade om han inte kunde komma på något bra sätt att lösa frågan om att um, gasen tog slut för snabbt i fyrarna. Man satte dit de här gastuberna och så lyste fyren en hyfsat lång stund. Och sen slocknade den och man var tvungen att byta de där tuberna alldeles för ofta och det blev för dyrt. Och det var väl bara en liten skala man hade börjat använda det där. Men Dahlén, han tog ju på sig att försöka lösa den där frågan. Och successivt så kom det ju då en rad nya uppfinningar som kom att så småningom kallas för det samlade begreppet agas fyrsystem men de kom inte i ett slag men de delar som var det viktiga i dem, det var den så kallade klippapparaten som gjorde att gasen matades på lite grann i taget utan att lågan riktigt slocknade vilket gjorde då att gasmängderna räckte mycket, mycket mycket längre än vad de hade gjort tidigare. Sen uppfann han också solventilen som släckte och tände fyrbelysningen utifrån hur solen gick upp och ner. Vilket också ledde till att man sparade väldigt mycket gas. Och sen så skapade han agamassan som man då kunde stoppa ner i de här gastuberna. Det som ju då ligger i namnet AGA, alltså aktiebolaggasakkumulatoren. Gasaccumulator är ju då en gastub. Och den här speciella massan som han skapade gjorde då att det inte blev så explosivt att hantera de där tuberna längre, utan man kunde på ett mycket, mycket tryggare sätt frakta runt stora tuber till acetylen. Så det blev ju då ytterligare en del i det här och så småningom uppfann han också den automatiska glödnätsbytaren vilket gjorde att man kunde då ha de här glödnäten som var det som lyste i fyren. De byttes automatiskt, man behövde inte åka ut dit och byta ut dem utan det kunde maskineri göra. Och sen var det klart. Och det intressanta var ju då att den där solventilen som ju då var den viktiga delen som väl egentligen aldrig vidareutvecklades den tillverkades fortfarande långt in på 50-talet enligt de första
1: specifikationerna egentligen. Rolf Melander var med och tog emot en fyr som suttit i en inloppshamn i Göteborg.
3: Ja, just det på en dyktalm. Det var en, en klippljusapparat. när hade sett att det i 50 år och som var en boxerare som körde på den där. Så då tyckte de skulle passa på att skicka den till lagar för översyn. Eftersom man hade gått där i 50 år och det var visserligen inget fel på den. Men den såg ut som en skabbig dasaråtta. Så att eh, vi fick ut den. Och sen så... var vi finnas väldigt intresserade för vi hade kort på varenda apparat som levererades. Och konstaterade att den levereras 1908. Och nu var det 1958. Det första vi gjorde så provade jag apparaten och den gick exakt med den karaktär som man var inställd på 50 år tidigare. Perfekt. Då. Sen ska vi dra av värsta morskeggan på den där så att man kommer åt skruvar och sånt. Och När vi öppnade den såg han ut som att man hade satt ihop en dag innan. Alla ståldelar, blanka fina. Membranerna var smidiga, fina. lagom Lagominnoljade. Otrolig syn.
4: Och
2: hela grejen med de här uppfinningarna var ju att plötsligt så kunde man börja sätta ut fyrar runt om i hela världen. Och det la ju då i sin tur grunden för hela Agas internationella expansion. För praktiskt taget alla länder i världen som hade en kust blev ju en marknad för Aga. Och väldigt tidigt så, så hade man ju då blivit etablerad på... Alla marknader i Latinamerika utom Bolivia- för Bolivia har ingen kust. Och det riktigt stora genombrottet hade väl egentligen kommit 1912- där AGA lyckades placera en stor order- för fyrbelysning till Panama-kanalen. Och i och med att man hade fått den där orden- så låg vägen öppen för resten av Latinamerika- och en väldig massa andra marknader också- 1912 var
1: ett viktigt år på andra sätt också. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, det lustiga är ju att det är väldigt mycket Agas historia som dimper ner 1912. Först så är det ju det att man bestämmer sig för att man ska flytta till Lidingö. Det har man nog gjort redan innan man får den här viktiga åren till Panama-kanalen. Men den kommer ju också 1912. Och på höstkanten där så eh, håller... Eh, Gustav Dahlén och ett antal av hans ingenjörer på med experiment kring att se hur man kan hetta upp gastuber utan att de exploderar. Eller rättare sagt, hur hett man kan hetta upp dem innan de exploderar ute på en gård eh, utanför Stockholm som intressant nog tillhör Lars Magnus Eriksson, det vill säga Eriksson stora grundare. Men experimenten bedrivs där då i något slags grustag. Och man, man bränner på bara 17 och en av gastuberna exploderar inte. Och det borde ju den som är så intelligent som Gustav Dalén var ha förstått att den tuben ska man nog inte närma sig. Men det gör han. Så han går fram till den där tillsammans med en av sina medarbetare och då exploderar tuben rakt upp i ansiktet på honom och han blir mycket, mycket skadad och ligger och svävar mellan liv och död ganska länge men återkommer men det som aldrig återkommer är ju hans syn han är och förblir blind efter den här olyckan och så småningom då på höstkanten började det bli dags för Nobelkomiteen att utse vem som ska få årets Nobelpris i fysik och eh, man kommer fram till att Gustav Dalén ska då få priset i fysik för sina fyra uppfinningar, Det vill säga klippapparaten, solventilen och agamassan även med på törn också. Eh, och det Nobelpriset har han sedan ingen möjlighet att hämta själv för han är fortfarande konvalisent. Utan det hämtas då av hans bror. Och det var ju intressant därför att de var ju bondsöner, båda två, men väldigt begåvade. Så att eh, Gustav Dallén blir ju då den stora företagaren, uppfinnaren och brodern blir en mycket framgångsrik ögonläkare. Men det är han som får ta emot priset i Gustav Vs hand, inte Gustav Dahlén själv. Så på ett och samma år så är det liksom katastrof, världssuccé och total flytta verksamheten med nyetablering Ödet Lidingö.
1: Vilket ödesironi att hans bror blev ögonläkare medan Gustav Dahlén blev blind.
2: Ja, det kan ju låta som en, en påhittad knorr, men det är faktiskt
1: sant. Du nämnde ju Gustav Delaval och eh, sen så var de ju även på Lars Magnus Erikssons grundares gård. Hur förhöll sig Gustav Dahlén till de andra snilleföretagarna som var verksamma på den tiden?
2: Jag tror att de nog nästan kände varandra allihopa. Antingen därför att de var uppfinnare och mötte varandra i den kretsen eller för att de hade varit studentkamrater eller de kände varandra genom gemensamma intressen. För att i den här kretsen dyker ju också Axel Wennergren upp. För att Gustaf Dalén var faktiskt med på ett väldigt tidigt stadium i Electrolux historia också. Och även Bröderna Jungström de som så småningom blev väldigt stora på på Turbiner eh, finns med i den här kretsen och de var faktiskt föregångare till honom på Lidinge. och jag har själv funderat på om det finns kopplingar till att han valde Lidinge för sin expansion om det hade att göra med den bekantskapen men det är mer en fundering från min sida och det finns flera andra sådana där tunga namn de skulle nog egentligen koppla armkrok och rymmas i ett rum de där på den tiden hyfsat unga männen som la grunden för väldigt mycket av det välstånd som vi har i Sverige idag
4: Dr. Dahlén, sedan han blev blind så gick han på verkstäderna och varje vecka var han ute och tog en ronda, en här, en där. Och det, det skapade ju en väldigt god anda. För han pratade med alla människor och, och, och det var inget högtidligt utan det var... Man tog det inte som annat än att han, han ville följa med och veta hur det inte går Både med produkterna och hur, hur personalen har det Det, det förklarar till stor del Agas enorma framgångar Inte bara på lidingen utan han byggde upp ett nät över världen som var helt enastående på den tiden
1: nu har vi ju pratat om Gustav Dalén och eh, hans uppfinningar. Och inuti de här lokalerna så finns ju en utställning med lite gamla prylar. Ska vi gå in och titta på dem kanske?
2: Ja, Gustav Dalén och hans fyra är ju bara en liten del i hela Aga-koncernens utveckling. Vad vi kan konstatera det är ju att han var ju också mycket tidig på att upptäcka den nya sammanfogningstekniken acetylensvetsning och ta in den i verksamheten. Och då har vi genast knutit ihop de två gastyper som blir de avgörande för hela Agas fortsatta utveckling fram till och med idag. Och det är acetylengasen som man har till svetsning men också syrgasen som behövs i svetsningssammanhang. Och syrgasen, det är en ganska intressant grej för det är faktiskt luft man plockar ner. Komprimerar, plockar ut i tre olika byttor. I den ena får man kvävgaser, i den andra får man och i den tredje får man ädelgasen argon. Och den byggnad vi har framför oss här nu som inrymmer det svenska huvudkontoret idag det var förr i världen den stora innovationsavdelningen. Och inom dess väggar har många, många nya uppfinningar provats fram och också tagits i någon form av kommersiell form i bruk för försäljning.
1: Vi är inomhus på Agas svenska huvudkontor och det första man ser när man kommer in här är Gustav Dahléns Nobelpris, medaljen och diplomen.
2: Ja, det här är ju bara en replik men den är pampig nog. Kungliga svenska vetenskapsakademin har vid sin sammankomst den 12 november 1912 i enlighet med föreskrifterna det av, i det av Alfred Nobel den 27 november 1895 upprättade testamentet beslutat att överlämna det pris som innevarande år bortgives åt den som inom fysikens område har gjort den... Vad står det? Den viktigaste upptäckt eller uppfinning till Gustav Dalen för hans uppfinningar av självverkande regulatorer att i kombination med gasakkumulatorer användas till belysning av fyrar och lysbojar. Mycket guld och Mycket pompa och medaljen ligger också här i kopia. och Den är stor och den är gyllene. Och självklart föreställer den ju Alfred Nobel och inte Gustav Dalén
1: Och titta fyren där.
2: Ja, det här är ju en tradition som man fullföljer än idag. Att varje Nobeldiplom är unikt utformat utifrån mottagaren. Så här har man ju då på diplomet också en lysande fyr- och man har massa andra fina symboler.
1: Om vi tittar oss omkring här så ser man ju att Aga är väldigt månad om sin historia Jag är väldigt stolt över det. Man har en väldigt fin utställning, historisk utställning där man kan följa företagets steg från Dalén och Nobelpriset till aga, kommer till Lidingö och till vad företaget är idag. Det är inte bara bilder utan även lite föremål och bland annat några av de uppfinningar som varit banbrytande och viktiga för företaget. Kan du berätta lite om de här som vi ser här i Möntel? Det vi
2: ser framför oss här är ju då en sån här gasflaska i genomskärning där man visar hur den här agamassan som Gustaf Dalén uppfann till sig. Den som gör att gasen inte längre är explosionsfarlig det finns en väldigt tidig gastub, som jag föredrar och kallar det. det. Här finns klippapparaten, solventilen, de två andra delarna. De som han fick Nobelpriset för. Just det. Och sen har vi också en gammaldags gasbelysning- för man hade ju faktiskt acetylen till annat också- inte bara till fyrar utan för andra typer av belysningsändamål. Och man kan ju fråga sig varför höll man på med det här då? Elektriciteten höll ju på att slå igenom. Men det är inte så konstigt egentligen. Därför att fyrar finns ju på ställen dit. Det inte finns några elledningar. Utan man var ju tvungen att hitta något form av belysningsmedium som fungerade. Utan att ha någon stor komplicerad infrastruktur som elkraft kräver. Så att ja, acetylengasen den... Fick sin gina plats där. Sen har vi ju andra eh, storslagna uppfinningar också för att... Eh, Aga fick ju med tiden ett ganska vildvuxet träd med nya uppfinningar där det ena gav det andra. Och där kom man via den här klippapparaten in på medicinteknik också. Och det är några sådana uppfinningar vi har framför oss här. Och det är väl kanske ett ödes... Ironi att när Gustav Dallien låg för sitt yttersta så blev han behandlad med den så kallade agaspiro-pulsatorn som först ser över patienten och sen ger konstgjord andning. Och den bygger på hans egen klippapparat. Gustav Delén var ju en uppfinningsrik person. Och han omgav sig ju med andra uppfinningsrika personer. Och ur de här grunduppfinningarna och grundteknikens svetsning föddes det ju nya produkter, nya tillämpningsområden för de här teknikerna. Som i tiden så lade man sig ju till med radioteknik. Man till med, man var väldigt tidigt ute på filmteknik, både på projektorer och filmkameror. Ingmar Bergman har gjort några av sina mest framstående. Filmer på Agateknik. Man hade tv-tekniken och var väldigt tidigt ute där. Och en av de drivande personerna då det var Hans Verten som sedemera blev legendarisk verkställande direktör på Electrolux men tidigt, tidigt ute med tv-teknik i Sverige.
1: Och här ser vi en, en tv-apparat i bland utställningsföremålen. En väldigt platt fyrkantig låda.
2: Ja, den är egentligen eh, designad för att fungera i dåtidens ganska små bostäder för den är gjord för att kunna stå i ett hörn och TV-tillverkningen blev extremt framgångsrik för Aga ökade och ökade och ökade för år från år från år från år och hade då också en stor fabrik för tillverkning av TV-apparater i Gävle. Så småningom så blev marknaden mättad och den verksamheten avvecklades. Vi kan också se en annan verksamhet som var tidigt ute men blev ganska kortlivad- det var när AGA tillverkade bilar. Och de gjorde man inte i Sverige utan de gjorde man i Tyskland. Och man kan till och med säga att AGA faktiskt tillverkade den första folkbilen. En tidig föregångare till det som blev Volkswagen- den skulle vara billig och behändig. Den blev aldrig någon jättesuccé- men den lyckades väldigt väl som taxibil i bland annat Berlin- och vi ska inte glömma hans fantastiska spis som han konstruerade. Fast när han inte såg kunde han då utveckla en helt ny typ av spis som var bränslesnål. Som kom 1929, blev en världsframgång och faktiskt än idag tillverkas i nya versioner. Jag såg en här häromdagen som är helt elektronisk, kostar 150 000 kronor, väger 500 kilo och är helt fantastisk.
0: Allting skulle vara så praktiskt och bra för pappa och på Lidingö så hade vi ju ingen gas. Det fanns ju på, i stan och de flesta förorterna men inte på Lidingö. Och elektriska spisar fanns ju inte heller början på 20-talet. Utan alla familjerna här så eldar man och lagar sin mat på visspisar. Och det tyckte pappa var förfärligt opraktiskt och oekonomiskt framförallt. Han sa det är ju som att, att elda för kråkorna för hälften av värmen går ju ut genom skorsten. Så han funderade nog länge på hur han skulle kunna göra en bättre spis. Och sen vet jag, mamma berättade att en morgon när de hade legat på nattåget ner till Tyskland så sa pappa för att nu vet jag hur spisen ska konstrueras, hur den ska fungera. Och då hade han väl löst principen, men sen dröjde det ganska länge och mycket experimenterande innan det blev färdigt och släppas ut på marknaden. Och det var under de åren som vi har sånt minne av det, för då experimenten skedde ju huvudsakligen i vårt kök i villan. Och där hade vi alltid en eller två åga inmonterade. Och på morgnar och kvällar så fick någon av oss gå med pappa ut i köket och vi fick läsa av temperaturen på rökgaser och ugnarna och så vidare och pappa låg på knä och kände på, på ventilen där på, på luft, på, på, ja, på draget i den tiden. och den ena spisen efter den andra och det och så monterade Aga in en ny spis som var lite förbättrad och så småningom så blev den ju efter några år blev den ju färdig.
1: Vilket betyder så skulle du säga att Aga haft.
0: Oj, den går
2: inte att uppskatta därför att eh, först har man ju då Gustav Dalén som den enorma förebilden, den positiva kraften han var fastän han var blind så Försökte han ju uppmuntra och stötta andra och han, ble, han blev ju berövad sin förmögenhet flera gånger och han kom igen och på det sättet kunde han ju då inspirera andra. Men sen hela den här enorma produktfloran med den bredden tekniskt som kom fram inom agavärlden har ju haft... Eh, kolossal påverkan på en rad andra teknikområden inom, inom den svenska verkstadsindustrin på den tiden idag är man ju mer ett kemiskt tekniskt företag i och med att man sysslar med gasen men eh, det går inte att uppskatta för den som vill veta mer om Gustav Dalen och hans gärning och Agas utveckling finns det ett jättetrevligt litet museum i Stenstorp i Västergötland som heter Dahlén Museet. Där kan man hämta information på plats men man kan också hitta information därifrån på webben. Jag rekommenderar varmt ett besök.
1: Och med det säger jag tack till vår AGA-expert Eva Ersson Åbo från Centrum för näringslivshistoria. Och jag säger också tack för mig. Rita Feldman heter jag. Och vill du höra mer om svenska företagshistoria så finns vår poddradioserie på www.näringslivshistoria.se. Vi hörs!
0: We stand strong as
1: one. We stand strong
3: as
4: one. We stand strong as one. We stand